0: Gato Kaiser a mi lado. Güey.
1: Bueno, Diego, qué placer por ser parte del programa y, y estar en contacto también con tu audiencia.
0: ¿Cómo estás, Martín? ¿Gato? ¿Cómo, ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene ese 2021?
1: Eh, la verdad es que muy bien. Eh, estamos eh, muy entusiasmados con, con la vendimia que se viene. Mm -hmm. Siempre uno corre, es como una carrera la. Eh, cada año, cada añada, empieza en la época de poda, nosotros empezamos a podar con el invierno, sí. más, más bien en el mes de, fines de mayo, principios de junio, ya empezamos uh -huh. la poda, y del primer tijeretazo de la poda ya estamos pensando en, en el vino que vamos, empezamos a imaginarnos el vino que vamos a obtener prácticamente 10 meses más tarde, o uh -huh. 11 meses más tarde, y hay como un una idea en la cabeza de lo que uno quiere lograr, que hay que retrotraerla en, en, en procesos cada vez anteriores e imaginarse, o sea, imagi hay que imaginar el futuro para ver cómo lo construimos para atrás hasta llegar al presente, ese presente de, de ese primer tijeretazo. Y, y en lo que estamos imaginándonos es el vino que vamos a obtener un año después, un año y medio, mm -hmm. a veces hasta tres años. Hay vinos que y no están terminados sino hasta tres años después de, de elaborarlos. ¿no? Entonces todo eso hay que irlo, irlo programando, diagramando, y primero imaginárselo y después, después de llevarlo a un papel y del papel a la realidad.
0: Pero con la sabiduría, como vos decís, ¿no? hoy eso ya lo estás pensando con el primer tijeretazo, o, o incluso con, con, con la poda con la que cerrás la, la cosecha anterior, porque es, 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 se nota, ¿no? Hoy eso ya está instaurado, que el vino nace en el viñedo. No no, ya, eh, no, no se concibe ese concepto que había antaño, en, en el cual el, el enólogo, el elaborador, se sentaba a esperar que llegasen las uvas a la bodega y recién ahí es como que él hacía el vino.
1: En realidad sí, eh, son dos filosofías que pueden convivir igual. Yo creo que sí. tampoco hay que ser absolutista y decir que solamente existen vinos de terroir. Okay. Eh, déjame que le cuente a la gente, que muchos lo saben, pero quizás no todos, que cuando hablamos de vinos de terroir son vinos que tienen por sus características una gran identidad con el lugar de donde vienen las uvas. Uh -huh. Y bueno, no todos los vinos responden a ese precepto. Hay vinos que... De repente uno lo que busca es hacer un vino agradable y eh, que guste a mucha gente y bueno, y, y no necesariamente las uvas, eh, las uvas provienen de un solo lugar, sino que es una mezcla de uvas de diferentes mm -hmm. regiones y además le hago más intervención de madera, hasta puede tener unos gramitos de azúcar y tengo un vino muy comercial, por hacer un, un paralelismo. Eh, podríamos decir que, que un, podemos hacer un vino muy comercial similar a lo que puede ser la música pop o un cantante muy comercial donde yo sé que si combino algunos acordes que son fáciles de, de entender y de seguir por la gente uh -huh. voy a tener un disco que va a ser un éxito en ventas con el vino con... pasa lo mismo
0: como como un hit de verano, podríamos decir, ¿no?
1: Como un hit de verano. ¿Viste, viste esas canciones que las he escuchado sí. dos veces y ya se te pegó y ya las estás cantando? Sí. Bueno, están diseñadas para ser así. Entonces uno puede hacer un vino muy comercial. Eh, pero el desafío del vino de terruar es que va apuntado quizás a, a un público un poquito más exigente eh, y, y quizás con un poquito más de conocimiento. O no, o sea, el vino de aterroar le puede gustar a cualquiera, pero lo va a saber disfrutar un poco más quien, quien ya tiene una expectativa de lo que va a tomar antes de escorchar la botella, porque conoce algo del lugar de donde viene esa, esa botella.
0: Ahí, ahí entran otros conceptos. Está bueno primero la aclaración que hiciste. Me, me parece bien, en, en, viste se viven en épocas en las cuales eh, cualquier... Cualquier comunicado, cualquier comunicación, cualquier acción de comunicar eh, abre una grieta y, y lo, lo, lo hemos vivido de hace, hace un par de semanas con, con el Tetra. Y, y, y si no es eso, es alguna acción puntual y demás. Y está bueno esto que mencionas, ¿no? Eh, el, el hecho de no ser absolutista. Eh, porque es verdad que eh, el, el vino termina contando historias y está el que cuenta la historia de un lugar, como decías, no, ese de terroir, porque transmite a través de, de su fruta, eh, transmite la esencia, un lugar, un suelo y, y demás, una región. Y están los otros que a lo mejor cuentan historias, otras historias, son otros vinos, pero que donde, donde el lugar ya no, no importa tanto y lo que se pone en... En, en, en la botella, en la etiqueta, en la comunicación de ese vino son otras cuestiones. Y lo que, lo que decías es, a ver, no solo el, comunica, el comunicador, el consumidor, con, con algo más de información, que va a buscar un vino de Gualtayarí, eh, Por ejemplo, yo estoy disfrutando un, un Malbec Altalubia, ¿sí? de que Gualtayarí ya lo dice en la etiqueta. Entonces hay otras cuestiones en juego, sino también que para llegar a estos vinos hubo que conocer el lugar ¿no? desde la bodega. Y, y ahí aparecen las calicatas, estos pozos que, que muestran un poco el, el perfil del suelo. Eh, eso también ha habido un gran desarrollo en el último tiempo.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, a, hablando de esto de Terruar, que el terroir es, es otra cosa que el lugar, la cuna uh -huh. donde se producen las uvas para hacer un determinado vino uh -huh. eh, esa cuna eh, ah, es, hola, eh, hola, no es hola, sin hola, entender hola, es decir, la bien. realidad, nuestra naturaleza no se nos presenta como, un, como algo bastante complejo incluso hay una interacción entre cada variedad y el lugar donde la estás plantando que es particular de esa variedad es decir, si nosotros tenemos una finca que por, por el paisaje, por la exposición que tiene al sol, si está más cerca o más lejos de la montaña, si los suelos son más pedregosos o son suelos más arcillosos, hay un montón de factores que van a marcar diferencia en los vinos, pero además de esas diferencias van a responder, por ejemplo, a qué variedad planté. Entonces, a mí me gusta mostrar como un ejemplo muy gráfico, en general a los Malbec le gustan los suelos, para hacer vinos de alta gama, ¿no? Los suelos que son un poco más pedregosos, que tienen, que tienen calcario, después hablaremos del calcario, uh -huh. pero eh, estos suelos eh, de origen aluvial, son, o sea, son suelos que se han formado por depósitos de aluviones, y los aluviones que vienen de la montaña normalmente traen mucho, mucho material grueso, muchas piedras, mucha arena. Uh -huh. Estos suelos... Eh, son muy lindos para el malbec, pero por ejemplo para la Bonarda no son, no son los que producen los mejores resultados. Entonces hay, hay una interacción ahí, suelo-vino, eh, suelo-variedad, uh -huh. que es eh, muy importante y, y que requiere estudiarlo y requiere mucho tiempo de aprendizaje para, para ir viéndolo. Entonces lo otro que, lo, que, lo otro que hay que saber es que sobre todo... En, en, mientras más cerca del, de la montaña estemos en cualquier parte del país los suelos se hacen cada vez más complejos y, y no solo más complejos sino más heterogéneos también uh -huh. y esa heterogeneidad eh, hace que no sea dentro de la finca no tenemos una sola finca cada finca es, es, un, es, es un mosaico de realidades diferentes que hay que saber interpretar y saber dónde sacar la uva para cada tipo de vino que yo quiero hacer, o cada componente de un vino que yo quiero elaborar. Entonces, bueno, es para, para llegar a ese nivel de entendimiento, eh, hace falta mucho estudio.
0: En, en eso de, de estudiar, eh, lo, los, que, los que conocemos, y hemos compartido alguna cata con, con Martín, sabemos que, que él lleva años haciendo pruebas eh, con Malbec, puntualmente, ¿no? Has, has, has este, recorrido distintas zonas, justamente viendo esto, ¿no? ¿Cómo interactúa el Malbec con los distintos tipos de suelo?
1: Sí, nosotros hemos estudiado el terroir con muchas, con diferentes variedades.
0: Uh -huh.
1: eh, en el caso de las blancas, con Chardonnay, las tintas, uh -huh. bueno, con Bonarda, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec. Eh, pero eh, a nivel, a un nivel más macro hemos uh -huh. trabajado con Malbec, con un proyecto que le llamamos Caracterización de Vinos Argentinos, y uh -huh. lo, lo hemos hecho, empezamos estudiándolo dentro de la bodega Doña Paula, como un proyecto uh -huh. propio, pero, pero extrapolando a diferentes regiones en las cuales no hacemos vinos comerciales, pero sí estuvimos estudiando experimentalmente cómo resultaban los vinos, y después para potenciar ese trabajo invitamos otras bodegas y terminamos sumando el esfuerzo de 18 bodegas en un, en un trabajo muy lindo que hicimos durante prácticamente cuatro añadas, viendo cómo el, el clima influye en el Malbec. Y esto lo hicimos desde, desde Salta hasta la Patagonia, pasando por Mendoza, pasando por San Juan. Y, y bueno, la verdad que es muy lindo porque te va dando un panorama para entender, para entender lo que es uno... O sea, el vino que, que obtenemos en nuestro jardín, por decirlo de alguna manera, está bueno entender cómo se puede dar en otras situaciones, porque te, 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 te referencia a dónde estás parado, ¿no? Eh, como es, es, es mediante la comparación que uno puede autodefinirse, en el caso de, de cuando estás haciendo el vino.
0: De, de ahí surge, seguramente, ese en realidad ese estudio como que lo, lo viene a a confirmar eh, el hecho de, de hablar de la elasticidad, de la plasticidad del, del Malbec?
1: Sí. Eh, vos sabés que es algo paradójico. El otro día me pidieron, eh, para, una, para una revista extranjera, mm. me pidieron opiniones sobre si el Malbec es una variedad plástica o no. Entendiendo por plasticidad una variedad que se adapta a diferentes condiciones y aún así da buenos resultados. Y... Y yo lo que contesté en ese momento, que me llevó, me me llevó a la reflexión, eh, fue eh, que en re sí y no sería la respuesta, si el Malbec es plástico o no. Porque lo que vemos es que en Argentina el Malbec se expresa muy bien en, en lugares muy diferentes. Uh -huh. O sea, si pensamos en un Malbec plantado a, a 250 metros de altura uh -huh. en el Alto Valle del Río Negro, o un Malbec plantado a 2.600 en Salta, en un vallecito perdido en el medio de la cordillera en Salta, podemos decir que el Malbec es sumamente plástico porque se adapta a condiciones totalmente distintas y da, si bien son vinos distintos, te puede dar grandes vinos en condiciones muy variables. Pero lo cierto es que si esto lo extrapolamos y hacemos un marco más amplio, vemos que el Malbec no es una variedad que se adapte tan bien a otras regiones del mundo. Es decir que en la Argentina se dan algunos factores que hacen que el malbec brille, pero que no es, no son tan comunes o factores eh, o no son extrapolables a otras regiones. Por ejemplo, eh, sin ir muy lejos, en Chile, en California o en la misma Francia, el malbec es una variedad desafiante. Es como eh, 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 cuesta mucho sacar grandes vinos. Lo pueden, lo hacen y de hecho existen grandes Malbec de diferentes regiones del mundo pero les cuesta muchísimo, o sea, lo que a nosotros se nos da como natural, y en otros lados eh, cuesta un montón. Entonces ahí te das cuenta que la variedad no es tan plástica en, en este contexto. Y yo creo que lo que tiene la Argentina, o la mayoría de las regiones de Argentina, eh, que están casi todas ubicadas en el centro y en el oeste de, del país, es una irradiación solar muy fuerte, que quizás en las en otras regiones famosas del mundo, que en su mayoría son más bien costeras o tienen una influencia oceánica mayor, no es tan fácil de lograr. o sea y El factor sol termina siendo un, muy importante para esta variedad.
0: mira qué interesante, porque sí, uno siempre habla de, de es más, muchos, muchos cenólogos dicen que, que la variedad preferida es, es justamente el Malbec, porque es con la que menos probabilidad tenés de, de hacer un vino, un vino malo, no, mejor dicho, que algo salga mal. Pero qué, qué buen punto el que, el que mencionás, porque de, la, de las grandes regiones productoras, ¿no? siempre, siempre yo menciono que, que Argentina eh, es el, tiene la peculiaridad de no tener ahora empiezan a aparecer otras zonas pero en general, en su, en su gran mayoría no tiene influencia oceánica eh, no claro. solo eso, sino que ahora lo que vos mencionás, ¿no? sumado a la, la incidencia solar eh, permite, de vuelta no, hacer de Argentina un lugar único un terroir único y, y eso se refleja a través de, por ejemplo, la respuesta del Malbec a, a las distintas regiones y como mencionaba, sí, es verdad, en Francia no, no ha tenido el éxito, bueno, siempre es como que, que el resto del mundo intenta aprovechar el, el, el viento de cola de, del éxito que ha tenido Argentina con el Malbec en el mundo, pero es como que se quedan ahí a mitad de camino, así que bueno, seguir disfrutando de, de nuestro Malbec, por más que algunos, cada tanto sale esto de buscarle reemplazo, ¿no?,
1: Sí, 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 no sé si hace falta, yo creo que no. eh, yo creo que ya cada vez menos se plantea a la gente de qué va a pasar cuando, cuando la moda del Malbec pase, porque lo cierto es que a mí me ha pasado, eh, me ha pasado, bueno, mostrando el Malbec afuera, por supuesto, que es la variedad que más interés despierta en el exterior, eh, como vino argentino. Sí. Pero lo cierto es que el argentino también eh, se ha enamorado del Malbec. Nosotros, eh, cuando se produjo la última gran revolución vitivinícola, que fue a fines de los años 90 y principio de los 2000, la mayoría de los proyectos que nacían en ese momento, que fueron muchos, plantaban en sus viñedos casi partes iguales de Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec. Pero... Eh, Resulta que hoy la mayoría de las bodegas, lo que venden el 50% de su volumen es Malbec y el resto lo reparten entre el resto de las variedades. Uh -huh. Y esto esto es porque se lo demanda el mercado, no solo el externo, sino el mercado interno también. Entonces, bueno, sí es una, una variedad que nos, nos ha ido conquistando. Y, y lo cierto es que no es nuevo porque eh, ya lo mismo se había producido a partir del principio del siglo XX. Eh, bueno, vos sabés, digo que el, el Malbec, uh -huh. una variedad súper plantada. De hecho, recién ahora estamos alcanzando la superficie de Malbec que llegó a haber en los años 60 y 70. Sí, es verdad. Que, que llegó a ser muy importante el Malbec. Después, un cambio en la moda de consumo en los décadas de los 80 y los 90 hizo que se, se arrancara la mayor parte del Malbec, porque la gente se dedicaba a, a tomar en grandes cantidades vinos blancos, endulzados, lo que le llamábamos abocados o vinos rosados, o, o vinos tintillos, pero con, con bajo nivel de alcohol, con, con bastante azúcar, y eso tomábamos mucho y queríamos pagar poco por el vino. Entonces los Malbec que da, producían poco, que tenían mucho color, que tenían estructura tánica, eran como vinos que perdieron mercado. Entonces se llevó a arrancar prácticamente tres cuartos del Malbec existente. Y bueno, eh, gracias a Gracias a Dios o a la fortuna, esa, ese, ese, los cambios de hábito de la vida moderna eh, han hecho que la gente tome menos, pero tome mejor y hemos recuperado a esta variedad en su esplendor, digamos. Y un, pero, un dato curioso que me gusta siempre resaltar sí. es que el, el 75% del Malbec del mundo está plantado en Argentina. Sí. Es decir, que todo el resto del planeta unido representa solo un cuarto de la, del Malbec. Y eso, bueno demuestra en forma numérica eh, lo que, tanto lo, todo lo que cuesta hacerlo en otros lados y todo lo fácil que nos resulta a nosotros hacer eh, grandes vinos con esta variedad.
0: Sí, y además que siempre uno dice, bueno, ya se, se hizo todo con el Malbec y cuando, cuando estás por, por tirar la toalla aparece algún, eh, alguna otra etiqueta con alguna vueltita y y aparece un Malbec diferente, cuando uno podría decir, bueno, ya, ya, ya todos los Malbecs se han creado, pero no, de pronto, este altalubia que mencionaba, estoy disfrutando mientras charlo con vos, eh, está increíble. Está increíble. Bueno,
1: y... Sí, bueno, ese, esa es una forma, ahí lo que mostramos en, eh, con este vino, el, yo también lo tengo acá al lado mío, no, no, estaba tomando un Riesling todavía no llega el Malbec. Eh, este, en este caso, para, para graficarle a la gente que quizá no, no lo tiene, no lo está tomando, que es la mayoría, uh -huh. es un malbec que viene de un tipo de suelo muy específico que se da en, en la parte alta de Mendoza contra la cordillera, que es un lugar que se llama Hualtallari, es un lugar, es la región más alta. Y no tiene los viñedos más altos porque hay viñedos plantados más altos aún que en Hualtallari, uh -huh. hay, hay viñedos plantados hasta 2.000 metros. Pero Hualtayarí como región es la región, una región bastante importante a nivel de superficie y con viñedos muy altos. Y, y hay un sector dentro de Hualtayarí, que es la parte norte, que tiene un, unos suelos muy particulares, con una capa de arena en la parte superior y debajo piedras con, con mucho calcario, que lo mencionamos más temprano, que es esta sal que se va acumulando con el paso del tiempo, con el envejecimiento de los suelos. ...y da vinos muy particulares... ...estamos hablando de una región... ...bastante fría... ...pero con suelos... Eh, ...muy específicos... ...que dan, dan, dan vinos como este Malbec... Altalugia que mencionamos... ...que... Lo, en ...la búsqueda que tenemos nosotros como técnicos... ...es que el vino refleje mucho el lugar... ...entonces... ...para añejarlo... Lo, ...los vinos de esta región... ...son vinos de tanino bastante importantes entonces hay que domarlos con el añejamiento y lo que hacemos es dejarlo muchos meses en barricas pero no queremos que haya mucha influencia del de, de aroma de roble en el vino entonces utilizamos barricas viejas para, uh -huh. para añejarlo entonces lo que estás sintiendo en la copa es, es la más pura expresión que podemos lograr nosotros de ese lugar de un Malbec de ese lugar puesto en una copa eso es lo que buscamos con, con esta línea
0: en general y, y se nota esa. También me gusta decirle textura. Algunos le llaman mineralidad, muy, muy característica. Pero es ese. Es, esa, eso rugoso que aparece en boca, ¿sí? Además de, de los taninos propios, ¿no? De, de la variedad y, y de su paso por madera. Pero, pero luego de eso aparece la fruta, ¿sí? Y como vos decías, eh, estamos hablando de un vino que tiene. Eh, algo así como 16 meses de, de paso por de crianza en madera, pero así todo, es un 2018 el que, el que estoy disfrutando, tiene fruta, sí. tiene frescura, tiene acidez, o sea, todas características que hacen o que me anticipan que este vino en, en botella todavía va a seguir como evolucionando, redondeándose y, y, y creciendo.
1: Así es. Eh, sí, eh, exactamente como lo describís Es un vino que, que, que además de la fruta Tiene una parte herbal uh -huh. Muy característica del lugar Entonces tenés frutas Tenés una, una sensación refrescante Como de hierbas Pero no son hierbas hay, hay otros lugares como Luján de Cuyo Que te da una hierba más para el lado de la menta Acá va más para el lado de, del tomillo Del romero Incluso puede tener eh, aromas a jarilla, la gente que, que somos de zonas desérticas <risa> Siempre tenemos el, el aroma de la jarilla muy, muy grabado Porque eh, eventualmente se, se, tenemos la costumbre Cuando hacemos asado en el campo Cortar una ramita de jarilla Y, y tirarla a, a las brasas cuando se está haciendo el asado Y larga un olor muy, muy particular, muy rico Además, que se impregna en la carne Y después lo, lo disfrutamos con el asado eh, Bueno, todos esos aromas están en el vino y están hablándote del de lugar de origen. Y después, como decís, en la boca, tiene, tiene siempre, el Malbec tiene una, una entrada más bien dulzona, a pesar de que es mm. un vino, obviamente, seco, sin azúcar, pero el Malbec, por el tipo de taninos que tiene, tiene una entrada dulzona, pero, pero después te deja una sensación en, en la boca, como una textura, como si, como si hubiéramos di, eh, diluido una tiza en el vino, te deja esa sensación, una cierta aspereza, que no es agresiva, pero que se siente, se siente esa textura. <coughs> es muy diferente a los Malbec de Luján de Cuyo, que es todo redondito, no es como si, como si fuera, pasan y dejan la boca como muy suavecita, acá no hay una cierta textura que es propia del lugar, y, y bueno, nos está hablando también de, de dónde viene la uva.
0: Y esto que, que mencionábamos al, en, el, en el inicio, ¿no? cuando te preguntaba por, por la, la 2022, cómo venía, cómo venía eso, eh, esta acidez, esta frescura, esto tiene que ver con lo que mencionás vos de trabajar en el viñedo, trabajar en el punto de cosecha. ¿Cómo, cómo se maneja eso con pensando en hoy, por ejemplo, una altaluvia 2023, supongo, 2024?
1: Sí, bueno, hoy no, ¿para qué viene la 22 primero?
0: <risa> no, no, yo quiero... Eh, perdón, no está bien la 2022, pero digo pensando con un vino que va a salir al mercado. Ah, bien, bien. 2023, claro. 2024. Sí, es esto que, que mencionabas, vos decías, bueno, yo cosecho y estoy o estoy raleando o estoy eh, haciendo algún sí. trabajo en mi viñedo para, para un vino, vino que se va a
1: tomar dentro de tres años. Exactamente. Bueno, eh, hay un tema importante. Primero explicarle, le explicamos a la gente que la acidez del vino. Eh, es mayormente una acidez que, natural que proviene de la fruta eventualmente eh, es, esa acidez que está en la uva va cayendo a medida que la uva madura entonces nosotros podemos jugar cosechar más tarde y tener menos acidez o cosechar más temprano y tener más acidez lo que intentamos hacer siempre es cosechar en un punto justo donde la acidez es, eh, es equilibrada con el resto de los componentes del, de la uva para que en el vino se, tengamos un balance la acidez por ejemplo uh -huh. se contrasta con el dulzor que tiene el alcohol El alcohol, si uno, si uno probara una solución de alcohol con, de 14 grados, que es más o menos lo que tiene el vino eh, y la toma si tomas alcohol al 14% con agua lo tomas y sentís una sensación dulzona el alcohol es dulce entonces lo que hace la acidez es contrarrestar ese dulzor dando algún equilibrio al vino para que el vino no sea, no sea aburrido, por decirlo de alguna manera. Pero si uno tiene un vino con acidez extremadamente baja, el vino se hace chato, decimos los técnicos, se hace como aburrido en la boca. En cambio, eh, si tiene un poquito más de acidez, hay un balance entre, entre, entre ese alcohol dulzón y eh, la frescura que le da los ácidos de la uva. Por otro lado, la acidez se potencia con los taninos, los taninos son los que le dan la textura en la boca y cuando yo tengo un vino con una textura bastante elevada, bastante marcada como puede ser este que estamos hablando eh, la acidez de alguna manera lo complementa y si el vino es muy ácido lo voy a sentir además más, más tánico, más secante en la boca entonces hay siempre un balance entre estos, entre estos tres factores que es lo que buscamos entonces el punto de cosecha apunta a tener ese equilibrio ¿Qué sucede? Que a medida que la uva madura más, va acumulando más azúcar, quiere decir que te va a resultar en un vino más alcohólico, y eh, por otro lado, disminuye la acidez, y eh, un vino más maduro va a ser menos ácido que un vino eh, cosechado con una uva más temprano. Pero a su vez va cambiando la textura de los taninos. Entonces, las uvas cosechadas más verdes tienen taninos más mordientes con más secantes, más astringentes y la uva a medida que madura se va suavizando entonces bueno es, siempre buscamos ese balance imaginándonos cómo va a evolucionar según el punto de cosecha el vino con el tiempo y para darle un rizo más de, ya, ya mareamos a toda la gente pero para darle un rizo el último rizo de complejidad al asunto hay que saber que los vinos que son un poquito más ácidos evolucionan mejor con el tiempo uh
0: -huh.
1: o dicho de otra manera los vinos que, que, que tienen poca acidez eh, que se mueren más rápido en la botella entonces cuando nosotros estamos pensando en un vino como este, que es un vino que tiene bastante estructura tiene bastante color tiene un alcohol mediano para arriba eh, son vinos que nosotros nos imaginamos que van a durar bastante en el tiempo, van a evolucionar muy bien y si lo probamos dentro de 10 años, va a ser un vino eh, muy, muy rico, complejo, y para sostener esa, esa, esa capacidad de añejamiento en el tiempo, tiene que tener esa acidez eh, que buscamos. Entonces, eh, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que imaginárselo antes de cosechar
0: wow y además en conjunción con lo que hablábamos hace un rato, con los distintos tipos de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como si esto fuera poco, las, este, estar atento también al clima, que no, 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 es, no es poco.
1: Y cada año es diferente, cada año es diferente. El, el clima tiene diferentes factores, tiene el, las temperaturas que, que marcan la dinámica de la cosecha. O sea, esto que yo decía... Que el azúcar aumenta a una determinada velocidad y la acidez cae paralelamente eh, Se produce muy rápido como en el año 2020 O bastante más lento como en el año 2021 O el 2019 que fueron años más frescos Y entonces bueno hay que estar súper atentos De hecho nosotros en el 2020, plena desenlace de la pandemia Decreto presidencial de que había que encerrarse en la casa nos pasó que fue el marzo más cálido que, del que haya registros. Entonces la, las uvas se maduraron a una velocidad eh, impresionante y tuvimos que salir literalmente a levantar toda la uva para, para que no se nos sobremadurara, para que esta acidez que queríamos man, mantener no se sé, cayera al piso. Entonces nosotros tuvimos que tomar algunas decisiones y lo que hicimos fue priorizar la cosecha de los vinos de más alta gama que son los que nos van a, los que buscamos que tengan capacidad de añejamiento, los cosechamos primero eh, uh -huh. y después dejamos el resto de los vinos, hablando por ejemplo de la misma variedad, ¿no? eh, lo dejamos para después porque sabemos que son vinos que eventualmente se van a consumir más rápido y que no buscamos el mismo nivel de, de perfección en lo que queremos obtener. Así que, bueno, hay, hay muchas decisiones que año tras año se van, van cambiando, ¿no? Hay que, y aparte hay un aprendizaje, de acuerdo a la experiencia, que te hace también ir eh, sumando, sumando cosas a, esta, a este abanico de factores de decisión, le vas sumando cosas y se hace cada vez un poquito más complejo, más, más divertido también.
0: No, seguro, seguro porque tenés más herramientas. Además, bueno, hoy por hoy... Eh, tema de, de, de información, estudios, tecnología aplicada al viñedo, es una retroalimentación eh, impresionante. Ahí, mmm, ahí está Nacho, este, enganchado muy atento, la que está disfrutando de, de la charla también eh, es Fiorella, que dice que es más que fanática del Malbec, fanática del Cabernet Frank, de Altalubia, eh, y celebra que la pausa sea toda una clase. Yo les dije, anticipé esto, que Martín... Si bien es muy técnico, pero le gusta mucho transmitir ese conocimiento y, y lo baja a tierra de una manera espectacular. Los que lo siguen en, en redes, ¿sí? en, en Instagram, arroba con K, 75, eh, pueden disfrutar de, de algunos videos que va subiendo muy específicos, muy técnicos, pero con una claridad y un nivel... Eh, para, para el consumidor de a pie, lo, para que el consumidor de a pie lo pueda entender y pueda quedarse con algo de eso. Respecto a la acidez, y, y entrando algo, en, en algo muy específico, si, si llegan a conseguir el dato del pH de un vino, cuando ese pH se acerca a 3,2, quiere decir que tiene una acidez que, esto, ¿no? que va a servir de estructura de, de sostén de ese vino en el tiempo. Cuando se acerca a 3.5, es un vino que a lo mejor conviene tomarlo en el año, ¿no? O, o, o al año siguiente, ¿no? No, no mucho más de eso. Eso, eso como una, una, un tip ahí como para, para utilizar esos datos técnicos que a veces a uno le llegan y, viste, no, no sabés, este, Martín, ¿qué, ¿qué hacer? ¿Qué hago con, con el dato de la volátil o del azúcar residual o qué me dice? Bueno, el, el pH les va a indicar eso. Más cerca de 3.2, buena acidez... Lo puedo, lo puedo guardar. Mucha gente a veces dice, no, pues la botella es pesada, entonces lo puedo guardar, o, o pasó mucho tiempo en madera. Bueno, a veces no, no es tan, tan lineal, pero el tema del pH y la acidez, eso es un dato técnico que, que se lo pueden quedar y, y utilizarlo para, para esto.
1: Sí, pero, pero igual hay información que, aclaremosle a la gente, no está en la etiqueta.
0: No, 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 etiqueta, no, por eso.
1: Actualmente no, no, no. se pueden encontrar eventualmente, pero también es medio raro encontrar el, el azúcar residual uh -huh. y, y eso es lo más fácil de interpretar ¿no? para que ustedes den una idea nosotros decimos que un vino es seco cuando tiene menos de 2 gramos de azúcar por litro eh, hagamos un paralelo el, por ejemplo la leche tiene sí. 4 gramos de azúcar por litro el, una gaseosa tiene 110 gramos o más de azúcar por litro, no la diet, no la, la, la regular. Sí, sí. Es decir que dos gramos es nada y los vinos secos tienen menos de 2 ¿Por, ¿Por qué digo menos de dos y no cero? Porque el, el, la técnica que se usaba habitualmente en el laboratorio tiene como límite cuando ya no te detecta es porque tiene menos de dos. No, no hay tanta precisión de lo que sucede para abajo de los dos gramos por litro. Pero después el pH y la acidez eh, no se la van a encontrar... El, el consumidor, salvo que lea la ficha técnica que el que es muy manija se puede meter en, en las páginas <risas> de internet de las bodegas y algunas te sí. ponen la ficha técnica con sí, esta bueno. información eh, pero claro, como dice digo, en general eh, en general el pH el pH habla de eh, pH es el potencial hidrógeno eso es el significado de pH y el hidrógeno es, la, es la, como la función ácida que está liberada o sea, mientras Mientras el pH es más bajo, significa que hay más hidrógeno libre, cation de hidrógeno libre. Pero no nos enredemos en eso porque vamos no, a aburrir a todo el mundo. No, es, es, verdad, es verdad. Solamente un dato: el pH neutro es 7. El agua tiene pH neutro, tiene 7. Y hay un valor que eh, nosotros que trabajamos con el vino, que no deja de ser un alimento, y, pero también hemos estudiado la elaboración de alimentos en la, en la facultad hay un pH clave que, eh, que hay que saberlo, que es el pH 4,2. pH 4,2 es el límite por encima del cual se puede desarrollar botulismo. Entonces, uh -huh. eh, cuando nosotros elaboramos conservas en la casa, eh, hay algunos alimentos que tienen pH alto, como el pimiento, uh -huh. como bueno, las carnes. Entonces, cuando sí. uno va a hacer un escabeche de, de, de estos eh, productos que tienen pH alto, tiene que agregarle vinagre, porque el vinagre lo que hace es, como tiene ácido, eh, te baja el pH y evita que se pueda desarrollar el botulismo. Entonces, ese es el... ¿Por qué el vino no puede producir botulismo? Y porque siempre tiene pH menor a 4,2. Pero, eh, bueno, es, es, lo comento como para tener un patrón de referencia, como algo anecdótico.
0: Pero qué, qué lindo, qué lindo. Y, y te digo... Vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa que es Mi Lado B. ¿sí? Vamos a poner un poquito de, de música, vamos a jugar eh, y, y te dejo planteado tema agua para la vuelta. ¿sí? La, la semana pasada, en el episodio anterior, lo hablábamos con, con Rogelio Rabino y, y también quiero indagar cómo, cómo están tratando eso, cómo lo ven, cómo, cómo viene ¿sí? a futuro. Ahora... Como te decía, vamos a jugar con una etiqueta de San Felicien, como hacemos cada episodio, una variedad, algo de música, y para hoy elegí el Sauvignon Blanc, que es súper, súper fresco. Justamente, sonaba Novak con Fresh, ¿sí? ideal para ya pensar en eh, tardecitas de, de calor, atardecer, soñón Blanc, ¿sí? disfrutar, por, o por qué no, un wrestling de, de Doña Paula o una altalubia. Yo tengo uno que, que me hicieron llegar para maridar con Alfajores, eh, una, una jugada muy linda, pero para... Para empezar a disfrutar los atardeceres de primavera-verano viene, viene muy, muy bien. Y sigo disfrutando del la Altalubia Malbec 2018, de la charla con, con Martín, con el gato Kaiser, y le planteaba el tema del agua, algo que, digo, nos preocupamos a lo mejor con los incendios en Palma, en, en las inundaciones en Alemania, en, en Francia y demás, pero en Argentina también se está sintiendo el cambio climático, no solo porque nos permite ir más allá de eh, lo que era la Patagonia que se conocía hasta ahora y, y, y vamos cada vez más, más abajo eh, con, con los viñedos, más en altura, hacia la montaña, sino que además eh, se está empezando a sufrir la falta de agua, la falta de lluvia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están viviendo, Doña Paula, Martín?
1: Bien... Eh... En el caso nuestro tenemos una situación bastante particular sí. que eh, todos nuestros viñedos se ríen con agua de pozo. Uh
0: -huh. okay.
1: Los pozos en Mendoza eh, son pozos que son bastante caros de hacer porque normalmente hay que irse a 200 metros para poder obtener el agua, 200 metros de profundidad eh, es, es mucho. La verdad que hace falta máquinas perforadoras de las buenas porque las las la más comúncitas se, se terminan rompiendo antes de llegar a los 200 metros. Eh, entonces, eh, ¿qué sucede en Mendoza? Como tenemos este, yo les contaba, que, el, que todo el pedemonte está formado por material aluvial. El uh -huh. material aluvial no es otra cosa que este material muy rocoso y pedregoso, lo cual implica que, eh, perdón, y arenoso, lo cual implica que es muy permeable al agua. Entonces, eh, el agua atraviesa todo el suelo y va viajando de la cordillera hacia las zonas más bajas. Y esto se traduce, nosotros estamos literalmente, salvo muy contadas excepciones, que son algunas fallas tectónicas, estamos literalmente arriba de un lago gigante de agua. Ese lago es el que, mediante las perforaciones, nosotros aprovechamos el agua uh -huh. y lo usamos para regar. ¿Qué pasa? Ese, ese lago se alimenta del deshielo en, forma, en una forma finita. Es decir, que si, si pusiéramos a el doble de pozos de, de los que existen hoy, lo más probable es que el nivel del lago bajaría demasiado y eh, nos, perjuque, nos perjudicaríamos todos los de agua. Esa es una realidad de una parte importante de los viñedos de Mendoza, pero... La mayoría, en realidad, se riega con el agua que viene por los ríos. O sea, el mismo agua, el mismo origen, el agua de deshielo, uh -huh. pero una parte se desliza en forma superficial y otra parte va percolando en profundidad para utilizarla por los pozos. ¿Qué, eh, ¿qué ventaja tienen los pozos? Que sí. eh, este lago funciona como un reservorio gigante que hace que los años malos, donde hay menos deshielo, tiene una reserva de agua que nos permite seguir regando. En uh -huh. cambio, año este se prevé que sea un año bastante malo, eh, aproximadamente entre el, 50, entre el 40 y el 50% del caudal histórico eh, va a estar perdido, es decir, va, va a venir el, el río casi a la mitad de lo que suele ser. Entonces, todos los regantes de superficie eh, tienen una mala perspectiva de lo que va a ser uh -huh. la provisión de agua. Y esto es bastante dramático, ¿no? Porque si regas menos, tu planta sufre más y va a producir menos, incluso hasta puedes debilitarla para el año siguiente. El, el tema del agua es dramático eh, porque lo que, lo que estamos viendo es una, un ciclo de largo aliento, por decirlo de alguna manera, de menores nevadas a las históricas. Uh -huh. Ya llevamos 10 años con nevadas que están por debajo del promedio histórico. Entonces eh, bueno, nos tenemos que acostumbrar a esta situación. O sea, ya lo que parecía como una anomalía se está transformando en, en una generalidad y eh, eso hace que tengamos que ser cada vez más eficientes en el uso del agua. Y aquí es donde está la gran oportunidad, que es que eh, actualmente, como, como productores de esta región, somos bastante poco eficientes en utilizar el agua porque la mayoría de los cultivos se riegan con sistemas tradicionales, es decir, por surco uh -huh. o por melca, que llamamos cuando hacemos estas piletitas que inundan, eh, inundan el, el interfilar del viñedo, uh -huh. que es un bastante poco eficiente. Entonces hay una gran oportunidad de mejorar lo que hacemos con riegos tecnológicos, con riegos presurizados, que le llamamos al riego por goteo o al riego por aspersión, que nos va a permitir suplir en la medida que podamos hacer las inversiones necesarias, nos permiten suplir esta menor disponibilidad de agua. Y bueno, ese es el desafío. También el otro desafío es ir mejorando el agua que se pierde en la conducción. Los ríos y los canales, en un gran porcentaje, están, eh, no están impermeabilizados. Quiere decir que hay agua que se pierde por infiltración eh, durante la conducción. Entonces, de, la, de cada 100 litros que salen de la cordillera hay 30 o 40 litros que se pierden en el camino. Entonces, wow. mejorando eso, nosotros lograríamos eh, tener más agua para regar.
0: Sí, casi, casi el doble, que no, no, es un tema, no es un tema menor.
1: Y, y un nivel de ineficiencia eh, semejante está dentro de, los, dentro de las quintas, digamos, dentro de las fincas, uh -huh. eh, también se pierden 30 o 40. Es decir que... Se estima que con un sistema de conducción tradicional de canales y ríos, más un río tradicional, aproximadamente está aprovechando el 30% del agua que viene de la cordillera. 30-35. Wow. Y eso se puede llevar a un, a un 80% eh, si se conduce el agua en, por canal impermeabilizado y mm -hmm. se riega con sistemas modernos. Y hay un montón para hacer todavía. Por
0: no, Supuesto seguro. que eso
1: requiere, eh, requiere inversiones fuertes en la parte... Eh, pública en lo que se refiere a, a la conducción a la finca y en, la, y, y en cada productor de forma privada dentro de su finca.
0: Y esto recordemos, a ver, estamos hablando con vos sobre eh, Doña Paula, sobre el Talubia, viñedos y demás, pero esto es algo que afecta a, a toda la agricultura y, y a otras y a otras actividades, ¿no? no solamente es un tema que, que, que a futuro puede estar perjudicando lo, lo que refiere a viñedos,
1: totalmente, totalmente y bueno, el, la misma fuente de agua compite con las industrias, compite uh -huh. con poblaciones lo que sucede es que en un año malo por supuesto que se prioriza abastecer a la población, que es lo más importante, eh, entonces bueno, el, el factor de, de corrección es el, el agua es disponible para los productores, es ahí donde se hacen los ajustes eh, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir, eh, Mendoza <risa> Un lugar muy lindo, tenemos tiene muchas. Somos bendecidos, estamos bendecidos de alguna manera porque tenemos un, un clima que nos permite hacer estos vinos tan lindos, pero en contrapartida eh, tenemos que ser cada vez más conscientes del cuidado de, de este recurso totalmente limitante en, en, en la cantidad de cultivos que se pueden hacer. Y el otro, el otro tema que sí, que sí es interesante y muy lindo para trabajar. Es, ok, tenés, conduciste el, condujiste el agua por eh, sistema de canales, ahora hay incluso algunos proyectos para entubar el agua, para llevarla a las uh -huh. fincas, lo cual sería súper interesante, eh, y luego pusiste, te tecnificaste, pusiste río por goteo dentro de tu finca, pero el, el otro, la otra vuelta de tuerca a todo este sistema es, ok, ¿cómo utilizo el, cómo utilizo el agua?, ¿Cuánto riego? ¿Cuándo riego? Y esas son preguntas que eh, requieren otro nivel de conocimiento además, uh -huh. porque hay que medir muchas cosas para llegar a, a tener la información adecuada y tomar las mejores decisiones. Entonces, bueno, hoy nosotros trabajamos con, con grupos de productores en los cuales estamos tomando ese tema y empezando a evaluar diferentes formas de medir el, el estado hídrico, que es la forma técnica de decirle, eh, de las plantas y saber cuánta agua tiene disponible, cuánta agua necesita, cuándo debo volver a regar. Bueno, todo eso que me permite aumentar aún más la eficiencia de, de cada gotita de agua que estoy aplicando en el viñedo.
0: Y, y, y recapitulando, y eso sumado a lo que decíamos, los suelos, la, 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 el trabajo en el viñedo, el clima y un largo etcétera. Digo, para nada aburrido el, el día a día de, de, del ingeniero agrónomo, sí, no, el enólogo no, no y forma, demás.
1: No hay forma de aburrirse eh, cultivando, cultivando la vid. Hay, hay un tema que, bueno, eh, es interesante plantearlo que el, en la agricultura se hablan de dos tipos de cultivos, los cultivos extensivos uh -huh. y los cultivos intensivos. Los cultivos extensivos son en general eh, la mayoría de, de los granos o de los forrajes que se producen en, en, en zonas en general un poco más húmedas, sí. donde, eh, por ejemplo, hay tractores que son capaces de trabajar 200 hectáreas en un día. Por ejemplo, sembrando soja o maíz. Sí. Los tractores gigantes que uno ve en las imágenes, que, que van trabajando 20 metros de ancho y van sembrando, y, y lo mismo con la cosecha, las cosechadoras son aparatos gigantes que tiene una gran capacidad de trabajo. Que, eh, y, y donde todo lo hacen máquinas. En el caso uh -huh. de la vida, hay muchísimo trabajo que se sigue haciendo a mano. Entonces, eh, si una persona puede trabajar 200, 300 o 500 hectáreas en la pampa húmeda, en Mendoza la cuenta que se hace es que una persona puede trabajar 5 hectáreas de viñedo. Mm. Entonces son cultivos, por eso se llaman cultivos intensivos, porque son intensivos en, en, en la labor humana. Y, y además son intensivos en que se hacen muchos trabajos. Nosotros mm -hmm. trabajamos todo el año, estamos haciendo cosas en los viñedos. Y bueno, por eso están tan, tan entretenidos, ¿no? Son muchos los factores que hay que tener en cuenta y eh, por eso también la, la viticultura está bastante limitada en su crecimiento. Es decir, hoy hay 220.000 hectáreas de viñedo en Argentina, si quisiéramos hacer 500.000, probablemente no, no tendríamos los factores de agua, de suelo y humanos mm. para poder hacerlo. Es un es una actividad que tiene sus propias limitaciones.
0: Ya lo creo, ya lo creo que sí, y, y dentro de ese caudal de tareas, de actividades, eh, se escapó el episodio, pero yo quiero agradecer que te hayas hecho un lugar, un hueco, y, y hayas compartido con nosotros eh, parte una parte muy chiquita de, del conocimiento, de estas tareas que se realizan, de, de lo que implica trabajar el día a día y y que lo hayas compartido con nosotros, sí, sé que, que te gusta, que te gusta transmitir, comunicar. Y nada, yo me quedaría, descorcharía otra botella y seguiría charlando con vos. Pero bueno, eh, el episodio Milo B Dura, por ahora solo una hora, y, y, y queda, queda el gustito a, a, a querer saber más. Así que seguramente repitamos en un futuro la, la charla.
1: Sería un placer, eh, Diego, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a toda la gente que, que se prendió a la charla.
0: No, por favor, nuevamente, gracias a vos y sí, a esos que, que se engancharon, que estuvieron saludando por, por redes y demás, le, les agradezco también y como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao.